0: Goedemorgen, welkom met deze podcast. Ik heb hier uh, Laura ten Landen naast me zitten en uh, die gaat samen met mij in gesprek. Laura, waar wil je het over hebben vanmorgen?
1: Goedemorgen, uh, het leek me goed om het hebben, te hebben over het coronavirus. En ik durf het bijna niet hardop te zeggen. Er is al heel veel over dat onderwerp geschreven, uh, vooral veel feitelijke informatie... Maar als je dan dingen wil weten zoals... hoe ga je om met al die verschillende meningen... dan is dat toch net even wat lastiger te vinden. Dus ik hoopte dat jij me daarbij kon helpen vandaag.
0: Zou je, zou je mij uit willen leggen wat, wat je precies zou willen weten? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Hmm. Ik merk dat er heel veel verschillende meningen zijn. Ja, dat, dat weet iedereen... Uh, en als die meningen wat verder weg staan, als je ze op de televisie hoort, dan vind ik dat allemaal prima. Maar als die verschillende meningen ook in je eigen omgeving voorbij komen, vind ik dat wel eens lastig. Vooral als het voor wrijving zorgt tussen bepaalde mensen. Uh, ja, hoe ga je daarmee om?
0: En waar gaat die wrijving dan nou vooral over?
1: Ja, wat is waar, wat is niet waar? Uh, welke maatregelen zijn oké, okay, welke zijn niet oké? Okay. Uh, laat je je wel vaccineren, laat je je niet vaccineren... vertrouw je de overheid, vertrouw je de overheid niet. En ik merk dat ik zelf snel heen en weer geslingerd word. Uh, ik heb een universitaire opleiding gedaan... en daarin wordt heel geleerd van... Uh, geloof niet, direct alles wat je hoort... maar ga zelf op onderzoek uit. Maar in dit geval is dat ingewikkeld... want er is zoveel informatie... Dat het bijna niet te doen is om een, een onafhankelijk goed onderzoek in je vrije tijd uit te voeren. Uh, maar je wilt toch je mening ergens op baseren. Nou, waar baseer je dat dan op? Uh, hoe blijf je bij je eigen waarheid? En, en hoe ga je om met de mening uh, van een ander?
0: Ja, ja, nou ja, laat ik vooropstellen dat ik absoluut geen uh, coronakenner ben. En eigenlijk net zoveel weet uh, als dat jij weet. Het is wel zo dat het belangrijk is om te weten van hoe wil je er zelf in staan. Wat is voor jou belangrijk? En wat is voor jou het allerbelangrijkste? Een paar feiten die kunnen we gewoon aannemen. Dat is A. Mensen kunnen er heel erg ziek van worden. Ja. Uh, er is te weinig capaciteit. Uh, dus... Ja, en hoe de oorzaak daarvan, daar kunnen we op ingaan. Ik weet niet of dat zinvol is. Mm -hmm. Dat is een feit. En het is een feit dat er een heel aantal maatregelen zijn. Um, en ja, de een kijkt de zus naar, de ander kijkt de zoon naar. En dat is, een, dat is een gegeven. Alleen het interessante is, hoe kan het nou... dat mensen elkaar gaan bestrijden op iets waarvan je niet weet of het waar is. Kijk, dan wordt er iets gezegd en dan zeg, zeggen mensen... ja, ik ben het er niet mee eens. Ja. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En dat is meteen de zegen, maar dat is ook meteen het probleem. Ja. In mijn perceptie is de zegen dat het heel goed is... dat iedereen zijn eigen waarheid heeft... En dat iedereen zijn eigen mening heeft. En iedereen mag op zijn eigen manier mag naar de werkelijkheid kijken. Tegelijkertijd zorgt dit virus wel voor dat er ook een bepaald kader is. En dat kader is, je kunt er heel ziek van worden. Uh, dat is een feit. Uh, er is te weinig capaciteit. Dat is ook een feit. Ja, en dat daar een heel aantal maatregelen achter zitten... waarvan we niet zeker weten of het wel of niet werkt... Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. En het is natuurlijk ook heel lastig dat er van alles aan je... Ja, ineens hebben we een avondklok. Uh, we moeten anderhalve meter afstand houden. En het punt is dat nog heel veel dingen zijn niet voldoende onderzocht. We weten het niet zeker. En dat geeft... Dat zorgt er ook voor uh, nou, dat het aan alle kanten wiebelt. En dat je er alle kanten mee uit kunt. Ja, en ik persoonlijk denk altijd van... nou het belangrijkste is, volg je eigen koers en tegelijkertijd hou je aan de wettelijke kaders. Hm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, nou moet ik zeggen dat ik met die avondklok wel wat moeite heb, want uh, nou, ik vind het toch wel belangrijk... Dat uh, als ik mijn moeder moet helpen of er is iets uh, met mijn dochter of met mijn kleinkind, dan wil ik daar naartoe kunnen gaan. Nou, die avondklok verbiedt me dat. Nou, ik neem dan graag het risico dat ik 95 euro boete moet betalen. Want ik wil gewoon daar kunnen zijn. Ja. En dat is een persoonlijke keuze waarbij ik een risico neem. Waarbij ik weet van ja, uh, kijk normaal gesproken aan die avondklok, het maakt mij niet zoveel uit. Tegelijkertijd weet ik ook dat de jongens van hierachter... die vinden toch wel hun manier om in hun keet samen bij elkaar te komen. En die gaan het toch wel doen. En dat is toch wel iets wat heel erg onderschat wordt. Dat er gewoon hele grote groepen mensen zijn... die ja, wel hun keuze maken om, om dat te gaan doen. En mm. vanuit het perspectief van de jongeren begrijp ik dat ook heel goed.
1: Ja, ja. En als je dan kijkt naar die uh, relschoppers, om ze zo even te noemen. Zijn dat dan, denk je, jongeren die het niet eens zijn met de maatregelen? Uh, of komt die motivatie om te gaan lopen ergens anders vandaan?
0: Ja, wat ik denk is dat er sowieso... Uh, kijk, laten we heel eerlijk zijn. Jongeren kunnen al heel lang, kunnen die niks. Um, en er zijn, volgens mij zijn er meerdere oorzaken van. En ik heb geen wetenschappelijk bewijs, dus... Het is voor mij ook uh, in die zin een klein beetje koffiedik kijken, maar een aantal tendensen kan ik me wel voorstellen. Als jij als jongere al heel lang opgesloten bent uh, en je hebt heel weinig ruimte gekregen en vervolgens komt er een harde, ja, een soort harde deadline: van je mag s'avonds niks meer doen. Ik. ik Persoonlijk vind ik het niet een handige keuze dat het kabinet nee. dit heeft gedaan. Want dit is ook een klein beetje... Je kunt ook overvragen. Ja. En nou wordt wel het een vergelijking gemaakt met Frankrijk of met België. Maar ja goed, wij zijn een ander volk. Kijk, in het bedrijfsleven doe ik niks anders dan mensen stimuleren... eigen verantwoordelijkheid nemen, zelf leren nadenken... je eigen keuzes maken. Wel binnen een, een heel helder normen en waardepakket... Um, en dat is natuurlijk ook wel iets wat we in het bedrijfsleven wel heel erg doen... ...maar wat in de samenleving natuurlijk af en toe dat normen- en waardepakket... ...dat is her en der wel wat vervaagd. Ja. Kijk, voor een deel werd dat vroeger door de kerk gegeven... ...dat werd door school gegeven. Um, alleen omdat ouders ook veel meer autonomie uh, hebben... ...krijgen niet alle jongeren die krijgen uh, sterke normen en waarden mee... En die zijn natuurlijk, ja, laten we heel eerlijk zijn. De opvoeding is af en toe ook een wat hedonistisch. In de zin van kinderen zijn gewend om dat te krijgen, om hun zin te krijgen. En willen dat ook per se. En als ze het niet krijgen, dan, nou ja, papa en mama gaan wel naar de schoolmeester of de juf toe om verhaal te halen. Dus papa's en mama's hebben ook vaak wel wat te veel toegegeven. Urk mm. is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Er is altijd het drankgebruik, het cocaïnegebruik. Die jongeren zijn niet zoveel begrensd. Nu worden ze hard begrensd. Ja, en van daaruit hebben die iets van... ja, ik wil ook zelf weten wat ik doe. En op zich ja. is dat natuurlijk een heel mooi goed. En ben ik het er ook mee eens dat je dat moet doen. Alleen, het moet wel in een bepaald perspectief staan. Kijk, en nou, wat ik wel heel erg vind... is dat als we naar een OMT kijken... waar vooral virologen in zitten... Laten we even heel eerlijk zijn. De gevolgen voor jongeren... de gevolgen voor jonge kinderen... ik kan me je les niet geven... de kids kunnen niet op de mat... zich uitleven. Ja. Uh, kinderen kunnen niet naar school. Jongeren kunnen niet feesten. Uh, er zijn mensen die plegen zelfmoord... vanwege het gebrek aan sociaal contact. Dat is toch wel iets wat... waar relatief weinig aandacht voor is. Um, en dat is gewoon heel erg jammer. Want kijk... Wat die mensen in de zorg doen, dat is natuurlijk fantastisch. En daar wordt een enorme wissel op getrokken. Dus ik begrijp het ergens wel, En tegelijkertijd zie ik ook, dan denk ik, oké okay jongens, maar we hebben ervoor gekozen. Het moet super efficiënt. En we zijn zo blij dat we het zo efficiënt hebben ingericht. Maar we hebben te weinig capaciteit. Ja. We hebben te weinig ruimte. Um,
1: over de, de ziekenhuizen heb je het dan? Oh, ik heb het over de ziekenhuizen. Ja, ja.
0: Uh, er, er, we zijn zo marktconform gaan denken. En we willen alles zo zakelijk aftimmeren. En we denken dat we met regels en weet ik veel wat, alles voor elkaar kunnen krijgen. En ik persoonlijk geloof er niet in. Kijk, ik heb in mijn leven ook met jongeren heb ik gewerkt. Ik werk met kinderen. Ik geef nooit straffen. Oh nee? Nee, ik straf niet. Omdat ik niet geloof in straffen. Oké. Okay. Maar ik geloof er wel in dat als ik een afspraak met jou heb en jij je niet aan de afspraak houdt, dat jij dan iets richting mij hebt te doen om het weer oké okay te maken. Dat mm. betekent dus dat ik heel erg stuur op de relatie.
1: En de eigen verantwoordelijkheid.
0: En de eigen verantwoordelijkheid. En over de, de dingen die wij samen afspreken. Dus belangrijk is dat de ander ook eigenaarschap voelt. En op het moment als er wederzijds eigenaarschap is van een regel, ja, dan kan ik ook een beroep doen op die ander. En dat is natuurlijk in een samenleving zoals wij die hebben, uh, en hoe regels gemaakt worden, is dat eigenaarschap, is er natuurlijk ook bij de jongeren niet. Het wordt ze opgelegd. Er is geen ja. inspraak voor ze. Eh... Uh, zij moeten iedere keer maar doen wat er gezegd wordt en ze zijn er klaar mee. Kijk en het probleem is, dan zijn er jongeren die daartegen protesteren. Kijk, ik had het fantastisch gevonden als ze nou in plaats van rellen te gaan schoppen en te gaan vernielen... had ik het fantastisch gevonden als ze met 400, 500 jongeren waren gekomen op een feest. Ze hadden meteen een DJ erbij gericht... En er was een cordon omheen gaan staan van uh, grote, sterke jongens. En laat dan die ME er maar even op los meppen. Maar dat ze met z'n allen dansen, plezier maken. Laten zien dat ze vanuit positiviteit laten zien... we zijn het er niet mee eens, we hebben wat anders nodig. Nee, het probleem is, het wordt weer gekaapt... door, nou, laat ik zeggen, door mensen die echt verkeerd willen... Ja. Die verpesten het voor heel veel mensen die een kritisch geluid willen laten horen. En dat is hetzelfde als, als met andere mensen die zeggen: het virus bestaat niet. Uh, en de mensen die in het ziekenhuis liggen, dat is fake. En dat, dat, daar zit, wat mij betreft, een banaliteit achter die zijn wie de weergaan niet heeft.
1: Hoe komt dat, denk je, dat mensen dat geloven?
0: Ik hoorde er iets tussendoor waarvan. En dat ging even mis, maar we gaan gewoon door. Uh, Siri, die zit op de achtergrond, zat hij even mee te oh, babbelen. Die wilde zich
1: ermee bemoeien. Die wilde
0: zich ermee bemoeien. Even, even terug naar je vragen, Laura.
1: Ja, hoe komt het, denk je, dat mensen niet geloven in de coronavirus?
0: Ja, daar is natuurlijk, daar is natuurlijk ook wel een, een verklaring voor. Kijk, het begint op een wat schimmige manier. In China.
1: Hmm.
0: Uh, op een markt. Uh, we weten wat voor commerciële belangen erachter zitten. Ja. Uh, achter het ontwikkelen van medicijnen. Uh, we weten dat China bezig is, uh, die wil invloed op de wereldmarkt hebben. Uh, op het moment als je door een of ander virus te creëren. Uh, de boel elders lam kunt leggen. Nou, dat is natuurlijk voer voor complotdenkers. Uh, hè? En kijk eens naar heel veel films. Uh, waar we naar kijken. Daar zijn dit soort complotten. Uh, Schering en inslag. En als we heel eerlijk moeten zijn... dan zie je ook dat in de wereld van spionage... in de wereld van onderhandelingen... er is veel schimmigheid. Mm -hmm. Kijk naar de toeslagenaffaire. Kijk hoe dingen geregeld worden. Kijk hoeveel achterkamertjes er zijn. Dus dat mensen een vorm van wantrouwen hebben... dat is zeer, zeer begrijpelijk.
1: Maar hoe komt het dan dat de ene dat wel heeft... en de ander totaal niet?
0: Nou, dat, dat heeft natuurlijk te maken... Uh, er zijn mensen... Kijk, als ik het vergelijk met mijn groep Jitsuka's... dan zie je kinderen die volgen braaf de instructies op. Ja. Die luisteren. Er zijn andere kinderen die zijn kritisch. Maar die blijven in verbinding en die blijven vragen stellen, maar ze zijn kritisch. En er zijn erbij, die doen, gaan gewoon hun eigen gang. Die zijn niet alleen kritisch, die zetten zich af. Uh, en dat is, in die context is dat prima... want ik kan contact met ze maken, ik ga het gesprek met ze aan... Helemaal niks aan de hand. Ja. En daar zit waarschijnlijk ook een aantal ingrediënten... waardoor dingen misgaan... doordat er wordt niet in gesprek gegaan met die jongeren. Uh, er wordt niet, ook op een brede manier... wordt er geluisterd naar argumenten. Uh, en ook die meneer van, van viruswaanzin... ga nou goed in gesprek met zo'n man. Neem zo'n man mee naar ziekenhuizen... Ga met iemand werkelijk kijken van... Goh, maar wat zit er nou echt bij je onder? Wat, wat is nou werkelijk waar je tegenaan loopt? En ik weet zeker dat deze man best een aantal hele goede punten heeft. En natuurlijk ook een paar punten waarvan ik zeg... nou, mm, dat is wel interessant, maar hoe komt het nou dat hij zo denkt? Ik wil dan graag weten... wat ligt erachter dat iemand op die manier gaat denken? Ja. Want op het moment als ik weet waarom die meneer zo denkt... Dan kan ik erop anticiperen.
1: Ja.
0: Maar als ik niet weet... Dus dat zie je natuurlijk heel vaak. Iemand heeft een mening en ik ben het er al niet mee eens. Ik vind het al een belachelijke mening. Dus dan zet ik die ander al weg als een soort gekkie. Zonder eigenlijk. Z zonder de dialoog aan te gaan. Ja. En ik ben een enorme fan ervan om echt de dialoog aan te gaan. Laten we elkaar serieus nemen. Laten we werkelijk... ...ook wel overwogen in gesprek gaan. En dat betekent dat zo OMT... ...welke kinderen zitten erin? Welke jongeren zitten erin? Uh, welke mensen gewoon van het platteland zitten erin? Gewoon een boer. Ja. Maar ook gewoon een fabrieksarbeider. Uh, dus een, een brede laag van de bevolking die meepraat... ...waarbij we vanuit heel veel invalshoeken zoeken... ...en ik ga ervan uit dat ze nu zullen zeggen... ...ja, maar dat doen wij ook... Dat waag ik stiekem een beetje te betwijfelen. Um, of dat wel helemaal zo is. Kijk, en je ziet ook... en dat is natuurlijk ook zo... de ministerraad komt bij elkaar. Uh, je ziet op televisie. Ze zitten allemaal in de talkshows. Iedereen zit bij elkaar. Daar zitten die jongeren ook naar te kijken. Er zitten veel meer mensen. En dan denken ze... ja, en wij moeten thuis blijven. En wij mogen niet dit, wij mogen niet dat. En het elitevolk ...mag s'avonds nog naar een talkshow... ...die mogen overal naartoe... Uh, ...ze doen maar wat... ...en je ziet dat in de journalistiek... ...zie ik het ook... De, de, laat ik zeggen, ...de kritische geluiden... ...die krijgen wat mij betreft... ...veel te weinig podium... ...en op het moment als daar een disbalans ontstaat... ...dan zul je merken... ...dat mensen opstandig worden... ...en dat mensen boos worden... Ja. ...en op het moment als mensen boos worden... ...dan verdwijnt de reden... ...de redelijkheid dan gaan ze zich afreageren. En dat is natuurlijk, ik praat dat voor geen meter goed, want ik vind dat, ik, ik heb er helemaal niks mee. Als er iets is wat ik afschuwelijk vind, is dat mensen verdielen, dat mensen destructief zijn. Tegelijkertijd zie ik wel een soort verband, dat die frustratie die komt eruit. En een van de problemen is natuurlijk, er zijn altijd een paar die het leuk vinden om hiermee te beginnen. en je ziet dan dat de, de emotionele beïnvloeding die er plaatsvindt, dus de massahysterie, die ontstaat omdat als er een bepaalde energie komt van agressie, van vernielen, ja die jongeren die, die, die lopen elkaar op te kloppen. Ja. Um, er zijn misschien tien die echt verkeerd zijn. En de rest, de massa, zijn allemaal meelopers. Allemaal mensen, jongeren... Die meelopen. Kijk, en allochton, autochtoon, uh, het maakt niet uit. En ook daar zie je alweer de polarisatie. Ja, het zullen wel allochtonen zijn. Nee, het zijn onze
1: jongeren. Ja. En ze voelen zich niet gehoord. Daardoor beginnen ze nou ja, nog harder te schreeuwen eigenlijk totdat er iemand wel luistert. Ja. En,
0: en ga er vanuit... Er zit natuurlijk ook een hele categorie in... die het gewoon leuk vinden. Die op sensatie uit zijn.
1: Ja. Die
0: het leuk vinden om zich af te zetten... tegen de autoriteit. Die gewoon er heel veel plezier aan beleven. Stoere verhalen kunnen vertellen. Kijk, laat ik zeggen... niet iedereen heeft de... Uh, de verstandelijke capaciteiten... om ook gewoon hier goed over na te denken. Vaak zijn ze ook niet zo opgevoed. Hè? Ik bedoel... Op het moment als ik ouder zou zijn en mijn kind zou erbij lopen, dan zou ik toch eens over mezelf na moeten denken. Van ja, maar hoe ga ik dan in gesprek met mijn kinderen? Heb ik überhaupt? Of loop ik stiekem thuis de boel op te kloppen? En ik, ik bedoel, ik ben ook heel eerlijk, op het moment als wij een feestje hebben en de kinderen willen komen, dan houden wij ons ook niet altijd heel netjes uh, aan het getal één of twee. Maar wat je wel doet, is je maakt een welbewuste risicoanalyse. Je ja. denkt na, uh, je checkt, jongens, wie heeft de contact met wie gehad? Hoe doen we dat precies? Hoe houden we rekening met elkaar? Wanneer kunnen, moeten we wel anderhalve meter? En als je echt een knuffel nodig hebt, als iemand een knuffel nodig heeft, dan kan het soms zo belangrijk zijn dat je even die anderhalve meter vergeet. Ja. En dan, dan kies je dus op dat moment, kies je ervoor om de regel te overtreden. Alleen, doe je het willens en wetens om de boel te boycotten?
1: Dat is heel wat anders.
0: Ja, of doe je het omdat je merkt... ja, maar dit is zo belangrijk op dit moment... dat ik diegene even vasthoud. Dan kan ik ervoor kiezen die vasthoudt. Ook al weet ik dat dat eigenlijk nadan is. En dat is hetzelfde met mensen die hier over de vloer komen. Ik blijf op het standpunt zijn dat ik de baas in mijn eigen huis ben. En dan kan de regering, die kan... Roepen en schreeuwen, ik vind dat eigenlijk niet goede regels. Dat wil niet zeggen, kijk en daarom snap ik Rutte wel, dat hij zegt het is een richtlijn. Uh, dat vind ik wel belangrijk dat hij dat doet, dat hij zegt dat het een richtlijn... want het is niet altijd mogelijk om daar heel rigide mee om te gaan.
1: Nee.
0: Uh, ja, en ja, hoe moet ik het zeggen... Oh, maar, uh, het is altijd wikken en wegen. Alleen gebruik het. Ge ja, ik heb wel iets. Gebruik je verstand en breng jezelf niet onnodig in gevaar of anderen in gevaar. Dus het betekent wel dat je heel goed moet blijven nadenken van wat doe ik nu precies. Kijk, en de regering die beseft zich ook dat niet iedereen dat in, in diezelfde mate doet en zo worden kinderen ook niet altijd opgevoed en zijn jongeren niet opgevoed. Het, het, het leren nadenken over grenzen, over wat wel kan, wat niet kan. En dat zie je dus om even bij jouw oorspronkelijke vraag terug te komen. Kijk, jouw oorspronkelijke vraag is, in de familie zie je dus ook dat er wrijving ontstaat. De een die gaat er heel serieus mee om. De ander die staat er wat, wat lichter in.
1: Ja. Ja, de, eigenlijk deze tijd nodigt uit, als ik dat zo hoor. Om echt nog eens goed na te denken over die normen en waarden. Uh...
0: Nou, hoe doen wij samen dingen? Hè? Um, mijn dochter die bevraagt mij op dingen van papa, hoe kijk je daarna? En ik ben klip en klaar. Ik zeg, ik begrijp zo'n avondklok niet. En ik ga niet willens en wetens ga ik bewust nu die regel overtreden. Dat doe ik niet. Zoveel respect heb ik wel. Ja. alleen, het kan best zijn als mijn dochter me nodig heeft of een van mijn vrienden heeft me nodig en die zegt, oh wat wil hier komen want ik zit er doorheen of er iets zit aan de hand stap ik in de auto, neem ik het risico ja. dat, is, dat is dus een keuze van mij omdat ik op die manier in het leven wil staan en liefde en verbinding en er zijn voor iemand aan boven iedere andere regel dat heeft met mijn normen en waardepakket te maken ja, ja. Kijk, en als wij bij elkaar komen op een verjaardag... Um, dan ga, gaan we wel daar kritisch mee om. En we beperken het zoveel mogelijk. Um, en dat je op een bepaald moment zegt... ja, hè, ik heb kleinkinderen gekregen. Ja, ik wil die kleinkinderen zien. Wij met onze eerste, die hebben een hele poos niet vastgehouden... omdat het niet verantwoord was omdat ik ook veel contact met mensen had. Uh, en ik, bleef, ik hield me wel aan die anderhalve meter. Maar ja, je komt toch mensen tegen. En op een bepaald ogenblik hebben we gezegd... Oké, okay, we voelen ons gezond. We hebben testen gedaan. Ja, en je wilt toch je kleinkind een keer knuffelen. Kijk, en voor dat soort dilemma's staan mensen altijd. Ja. En het gaat erom dat je in staat bent... om een weloverwogen keuze te maken met een risicoinschatting. Dom bij elkaar gaan zitten zonder na te denken. Heel dicht bij elkaar te zitten zonder te checken. Ja, daar zit een vorm van naïviteit in. En op het moment als ik 16, 17 ben. Uh, ja, ik weet hoe ik toen was. Had het mij ook niet zoveel uitgemaakt. En op het moment als mijn ouders mij daarop hadden aangesproken. Had ik me misschien ook wel tegen afgezet. Tegelijkertijd heb ik ook geleerd om na te denken.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat bij de jongeren de rekken wel een keer uit is. Want het wordt natuurlijk een gigantische roep gedaan op, op hun veerkracht. Ja, de ene heeft een grotere veerkracht dan de ander. De ander weet beter om te gaan met stress dan de ander.
0: Uh... Ja, ik, 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 dat kan ik me ook voorstellen. En ik vind, dat, ik vind dat ook terecht. Ik vind ook dat... Kijk, mijn ideale plaatje was... We wisten toch dat er met de kerst iedereen bij elkaar ging zitten... M ja, wat mij betreft hadden ze vanaf 27 uh, december tot en met 2 januari... had ik de heleboel losgegooid en gezegd... jongens, ga feestvieren, besmet elkaar zoveel mogelijk, jongeren... Uh, en zorg er dan voor dat je minimaal twee weken niet bij één ouderen komt. Zorg ervoor dat als je in de gelegenheid bent... zoveel mogelijk in isolatie gaat, ja. besmetten jullie elkaar maar... worden jullie maar lekker ziek. En niet vanuit lelijkheid, maar omdat die, ja, je krijgt toch een soort immuniteit. Ze kunnen er even helemaal losgaan. Je zet het wel binnen hele strakke kaders, zou je dat dan mm -hmm. moeten doen. Ja, dan hebben ze af en toe even de ruimte om zich te ontspannen. En ik denk dat het mooi was geweest als dat soort momenten waren gecreëerd. Nee, wat het enige wat gedaan wordt, is meer afknijpen, meer afknijpen, meer afknijpen, meer afknijpen. Ja, dat houdt een keer op. Kijk, als je citroen uitperst. Op een bepaald moment komt er geen sap meer uit. Nee. Ja, en ik denk dat dat bij de jongeren natuurlijk ook, omdat de menselijke behoefte tot verbinding, tot contact, tot socialisering. Het is zelfs heel schadelijk dat dat te weinig gebeurt. En daar zou zo'n OMT eens over na moeten denken: hoe kunnen wij eh, pauzes in kunnen lassen? En kunnen wij iets verzinnen, ook met volwassenen? Dat jongeren en kinderen periodes even krijgen. Dat ze even, ook al is het maar een week of vijf dagen of vier dagen. Dat ze even een keer helemaal los mogen gaan. Ja. Maar dat wel gereguleerd doen. Om ervoor te zorgen dat, dat je die balans in die samenwerking. Want op het moment als je ook eens een keer iets geeft. Kun je daarna weer een beroep doen om dat tegen te houden. Maar daar mis ik miss ik persoonlijk wel wat creativiteit.
1: Ja, en je werkt dan ook, denk ik, aan die relatie... tussen de overheid en de jongeren. En als de relatie sterker wordt... voelen de jongeren meer verantwoordelijkheid... of meer de neiging om dan ook iets voor de overheid te doen... om het zomaar even te zeggen.
0: Ja, als je het zo bekijkt, dan ben ik dat helemaal met je eens. Ja. Ik, ik denk dat dat, dat, ja, dat dat veel slimmer was geweest. Kijk wat er nu gebeurt. En het wordt ook allemaal... Ja, hoe moet ik zeggen... Het is allemaal zo overrated af en toe. Het, is, het, het schiet allemaal ook een beetje door. Uh, en kijk, dat die verpleegsters geholpen moeten worden. Kijk, en ik stel ook voor, betrek die jongeren erbij in die ziekenhuizen. Dus al die reilschoppers, nou kunnen we ze wel een taakstraf geven, al weet ik het, en heel hardig gaan doen. Nee, die 60 jongeren die opgepakt zijn, dames en heren, jullie worden nu ingezet in een ziekenhuis. Ah. Uh, jullie gaan het goed maken. Jullie gaan zelf kijken en ervaren wat het betekent. En we nemen jullie mee. En jullie worden verdeeld over een aantal ziekenhuizen. We zetten er een aparte, desnoods aparte begeleider. Er zitten toch mensen thuis, niks te doen. Ja. Dus, dus zorg ervoor dat ze weet krijgen van wat er gebeurt. Of laat ze de supermarkten, waar heel veel vernielingen zijn... laat ze maar even een paar maanden meehelpen. Dus... Daarin zijn we ook allemaal, ja, hoe moet ik zeggen? Daar zijn we ook wel heel soft in. Daar mogen we wat mij betreft veel steviger naken zijn. En ik ben niet voor straffen. Maar ik ben er wel voor om iets tegen... Als ik iets doe wat niet klopt, heb ik de verplichting om het ook weer goed te maken. Ja. En dat is iets anders dan straffen. Want met straffen ben ik nog steeds... Uh, de vervelende die bepaalt dat jou iets naars wordt gedaan. En dan wordt de woede wordt alleen maar groter. Deze jongen die opgepakt zijn, daar moet mee in gesprek gegaan worden. Daar moet niet... Je kunt wel zeggen, ja wat ben jij slecht geweest. En moet, nee, dat moraliserende gepraat gaat bij deze kinderen en bij deze jongeren niet helpen. En uh, nee, het gaat er veel meer om dat je zegt van, joh, realiseer wat de consequenties van wat je gedaan hebt. Ja. Stel je voor dat ik nu jouw scooter in de fik steek. Stel je voor dat ik nu bij jouw huis langs ga. De ramen ingaan. Zodat we er samen naartoe gaan. Pak ik een baksteen. Is dus dat is jouw slaapkamer. Hoe zou je dat vinden als ik dat ga doen? Nou oh, ja, niet zo leuk. Nee. 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 Dus nou is mijn vraag aan jou. Je hebt naar de samenleving. En vooral naar die mensen die daar ziek liggen. En naar het verplegend heb je iets goed te maken. Vooral diegenen die in een ziekenhuis op de IC ramen hebben ingegooid. Hoeveel verstand heb je, en ik wil niet moraliseren, en nu realiseer ik me dat ik dat ook een beetje doe. Dan denk ik: kom aan, maar pak ze op. Ga niet lopen moraliseren, maar confronteer ze met de consequenties en laat ze daar ter plekke meehelpen. Ja. En laat ze desnoods ook maar... En dan zeggen we, oké, okay, dan zetten we je een bescherming neer... want jij durft dat aan, kennelijk. Mm -hmm. Wordt er dan ook maar even ziek van. Nee, dat wil ik niet. Nee, de. Dus, dus ik ben heel erg voor om op die manier... Nou moet ik zeggen, we moeten dichter bij elkaar. Er, moet, er moet, mag een dialoog ook met dit soort jongeren komen. Want, want nu, hè, wij stellen ons weer op als de braafste, beste mensen van de klas... En wij weten het natuurlijk allemaal heel goed. En wij zullen wel even tellen, nee, we moeten snappen dat die jongeren er helemaal doorheen zitten. Er is veel depressiviteit. Wij zullen, wij zullen ook moeten realiseren, dit is ook een signaal naar onze samenleving dat we iets niet goed doen. Ja. En dan moeten we niet een grote mond hebben en zeggen, nee, joh, ze, zijn ook al... nee ze zijn niet allemaal slecht. Heel veel zijn meegetrokken. Er ja. lopen natuurlijk een paar draaien rond. En die moet je zien te isoleren. Maar ook daar geldt voor in gesprek. En op het moment als ze echt niet aanspreekbaar zijn, of je merkt echt van oké, okay, dit is niet oké, okay, ja, dan zul je iets anders moeten verzinnen. En er zijn genoeg experts voor uh, die dat kunnen. En je ziet ook, hè, ook in families, zie je uh, dat de manier hoe iedereen ernaar kijkt. Dat dat vaak ook weer een afspiegeling is van hoe wordt er onderling gepraat.
1: Ja, zeker.
0: En hoeveel feedback. Bij ons in het gezin zijn we het in hoofdlijnen wel met elkaar eens. Oké. Okay. En mogen er verschillen zijn. Sommigen zijn er veel strikter in, anderen zijn er wat losser. En dat is oké. Okay. Alleen we weten allemaal dat we de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat iedereen gezond blijft. Ja, Kijk, jij vraag je af, ja. Maar hoe doe je dat nou als er wel heel grote verschillen zijn? Wat, 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 waar, waar loop jij dan tegenaan?
1: Nou, dat heeft ook wel met het persoonlijk stukje te maken natuurlijk. Dat ik uh, vooral hou van harmonie. Dus het liefst heb ik dat iedereen op één uh, lijn ligt en heel vrolijk dansend uh, nou ja, door de kamer huppelt. Um, en als het daar dan iets in botst... Dan denk ik, hmm, waar sta ik nu dan? Uh, sta ik meer aan de ene kant, meer aan de andere kant? En dan moet ik voor mijn gevoel ook kiezen, terwijl ik het zelf ook niet weet. Um, het liefst hecht ik me eigenlijk helemaal niet aan een mening hierin. Zodat ik ook niet hoef te kiezen. Maar dat is, dat is de makkelijke weg natuurlijk. Nou, wat is
0: jouw mening? Wat, hoe kijk jij er eigenlijk naar?
1: Nou, als ik dit zo hoor, wel aardig gelijk als jij... Uh, ik zou ook heel graag zien dat in het OMT een jeugdexpert komt. Uh, psychologen of, of coaches, in iets in die richting. En ik zou graag meer inzetten op de veerkracht van de jongeren. Uh, mijn eigen veerkracht is momenteel best wel goed. Uh, ik, ik werk lekker, we krijgen binnenkort een puppy... dus ik heb leuke dingen om naar uit te kijken. Uh, maar als je dat niet hebt... Ja, hoe, hoe zorg je dan uh, dat, dat je veerkracht vergroot? Hoe, hoe kunnen we de jongeren daarmee helpen?
0: Ja, nou, dat vind ik, vind ik een hele mooie vraag. En uh, ik, uh, hè, wat ik jou hoor zeggen, kijk, het belangrijkste is volgens mij dat jij zegt, ik heb een eigen mening. Ik weet waar ik sta. En hoe beter jij weet waar je staat, dat een ander er anders naar kijkt. En dat. Pietje zus kijkt... en Jantje zo kijkt... ja, dat mag. Ja. En dat hoeft niks aan jou te veranderen. En wij, ik hoef... Jan mag zijn mening hebben... Piet mag zijn mening hebben... en als hij vindt dat het virus niet bestaat... of dat het geen kwaad kan... dan denk ik... oké, okay, uh, vind ik het niet erg... om dan met wat feiten te komen... en als hij daar dan niet gevoelig voor is dan, uh, ja, hoe moet ik zeggen, ik ga niet boos worden. Ik ga ook niet kijken van hoe kan ik hem overtuigen, want die overtuig je niet. Maar daardoor gewoon wel te kijken van oh, hoe kunnen we tot een deal komen in de relatie zoals wij die hebben. Want als hij mij om de nek wil vliegen ieder moment, en ik weet dat hij met Jan en allemaal mannen in aanwezig, dan zeg ik ja. gewoon, nou, ik vind je een lieve schat, maar dat gaan we even niet doen.
1: Nee, precies, ja.
0: <laughs> dus... dus um, uh, dus daarom is het belangrijk, dat, het belangrijk is dat jij weet wat jouw mening is... en waar jij staat en hoe jij hierin wil interacteren. En mensen mogen van mij echt hun eigen mening hebben. En mensen mogen in complotten denken. Uh, het, het, alleen in het handelen hoop ik dat mensen zich wel realiseren... dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar... Maar dat geldt net zo goed dan voor de hardliners die zich heel strak aan de regels houden. Ja. He, want um, ik zie mensen bijvoorbeeld in winkels die zijn, nou ja, hoe moet ik zeggen, bijna op het hysterische af. Uh, doen die dan lelijk tegen anderen die wat losser zijn. Maar ik zie bijvoorbeeld de, de leeftijdsgroep 60, 70, ja, mensen voor 60. En ook in de 70, soms 80 hoe nonchalant die met dingen omgaan... Oh. en hoe, uh, hoe weinig die zich van de regels aantrekken... daar schrik ik dan af en toe wel van. Ja. En ik zie, als ik heel eerlijk ben, zie ik... Uh, jonge mensen daar veel zorgvuldiger mee omgaan... over het algemeen. En dat is ook iets wat wel eens benadrukt mag worden. Uh, en waar af en toe, wat mij betreft, veel te weinig bij stil wordt gestaan. Kijk, en uh, jouw stuk... He, wat je zegt. Ik wil die harmonie. Uh, ja. <laughs> laten we heel eerlijk zijn.
1: Dat wordt lastig. Dat
0: wordt lastig. Want dat kun je voor een ander niet regelen. Nee. nee. Dat is onmogelijk om dat soort dingen te regelen. En dat en dat ik, is
1: dan ook een stukje acceptatie.
0: Ja. Je zult moeten accepteren. En we zullen moeten accepteren. Dat het nu even is zoals het is. En tegelijkertijd wel moeten kijken. Van, kijk. Mijn gevoel voor vrijheid zit tussen mijn oren. Ja. Um, mijn gedachten pakken ze niet van mij af. Hoe ik mij voel, dat is voor mij. Dus ook al heb ik 2500 wetten om me heen... ik ga wel zorgen dat ik gelukkig word. En ik kies mijn ruimte wel. Kijk, mijn criterium is... ik wil ervoor zorgen dat ik een ander niet beschadig... Uh, in dit geval niet besmet... Uh, dus daar hou ik rekening mee. Tegelijkertijd, omdat ik heel goed weet hoe ik erin sta en erin wil staan, geeft me dat ook een soort vrijheid. En dat is misschien niet de werkelijke fysieke vrijheid die ik zou willen hebben, maar het is wel mijn vrijheid, omdat ik weet wie ik ben en waar ik gelukkig van word en waar ik voor sta. En als ik wil dansen, kan ik hier ook dansen. En dan nou heb ik natuurlijk wel de luxe dat ik hier. Heel ruim en fantastisch woon. Dus fantastisch. Ik, ik kan doen en laten wat ik wil op mijn eigen terrein. Kijk, en heel veel mensen die in de stad zitten, die hebben natuurlijk niet dat genoegen. En die zitten wat dat betreft veel lastiger en veel moeilijker. Klopt. En dan is het natuurlijk veel moeilijker om daar je eigen ruimte in te pakken. Alleen, ja, ook met de koptelefoon op kan ik uitstekend dansen.
1: Ja. Ja, dat is wel mooi. In principe ben je zo vrij als je je voelt.
0: Ja, het is, dat is een mentaal iets. Ja. He, de, de mensen... Uh, ik, ik, ik weet nog dat er een meneer was. En uh, die zocht een plek van stilte. En hij vond het in Nederland niet stil genoeg. Dus hij kocht... In Frankrijk kocht hij een uh, heel groot landgoed. En uh, het zag er fantastisch uit. Helemaal in de natuur. En uh, nou, eindelijk wij komen daar. En... Die man die werd helemaal hysterisch toen onze kinderen het zwembad ingingen. Want wat bleek nu? Al dat geluid, het was een soort echelput. Oh. Dus al dat geluid dat kwam daar. Dus die man die werd er heel ongelukkig, want het was heel waar, Er hoefde maar iets te komen en dat geluid versterkte zich daar zelf. Nou, Ik vind dat fantastisch als dat soort dingen gebeuren. Heel sneu voor de man. <laughs> en toen, toen had ik een gesprek met hem en ik gaf met hem uh, meditatie... Uh, Trainingen. Ah, okay. Hij was mijn uh, compagnon. Uh, echt een fantastische keer. En toen zei ik tegen hem: maar hoe komt het nou dat je uh, uitgerekend een meditatiemeester zoals jij bent, dat hij niet de stilte in zichzelf uh, kan mm. vinden? Wat is de reden dat het jou zo verstoort?
1: O ja. Yeah.
0: En uh, dat, dat leidde wel tot enige irritatie bij. Uh, en binnen Drie maanden had hij een ander land goed gekocht. en deze weer verkocht. waar de stilte wel was. En dan zie je. ja, en dat, dat, en, en dat zie je ook hier. jij kiest voor je eigen vrijheid. jij kiest voor je eigen stilte. jij kiest voor je eigen geluk. En omstandigheden maken de mens niet. ze onthullen hem alleen maar. Hmm. Want het is je eigen innerlijke gesteldheid. die ervoor zorgt. Dat dingen gebeuren. Ja, en dat je af en toe het zo moet creëren dat je contact hebt. Um, dat je mensen om je heen hebt. Als je daar behoefte aan hebt, doe dat dan. Alleen doe het op een manier waarbij je zoveel mogelijk aan die anderhalve meter houdt. Uh, dat je naar manieren kijkt en dat je controleert, besmet ik niet iemand. Dus het gaat over bewustzijn hebben, over wat je doet. Ja. Zonder te moraliseren. Zonder lelijk te doen. Uh, want daar waar we elkaar respecteren en in dialoog gaan, ontstaat er een betere sfeer. En corona, deze tijd, daagt ons ook uit om, om anders naar de wereld te gaan kijken. Om misschien anders met dingen om te gaan. Hè? Dat, het, ons overdreven consumentisme, onze overdreven hang om overal maar naartoe te vliegen... En niet de stilte in onszelf kunnen vinden. Niet het geluk in kleine dingen kunnen vinden. Uh, in contact, in ontmoeting. Nee, de jachtigheid om maar zo groot mogelijk, spectaculair. Het, het moet ook gek, we moeten die trails hebben. Ja, en op het moment als we ons van die trails meer bevrijden. En ik bedoel, een uur hardlopen. Heeft ook heel veel prethormonen.
1: Ja. We zijn een beetje verslaafd geraakt aan die trills, denk ik. Of niet? Ja. Omdat het makkelijke trills zijn. Het, zijn.
0: het zijn makkelijke manieren om ons te laten vermaken. Ja. He, wij, wij willen vermaakt worden. We zijn niet in staat, heel vaak niet meer in staat, om vanuit onszelf te genieten van de kleine dingen. Daarom is het ook goed dat mensen zich af en toe helemaal mateloos vervelen. Ja. Verveling is eigenlijk ook een manier om om te gaan met tijd die, die je hebt.
1: Ja, en als je je verveelt, vallen er meer details op, denk ik. Word je je bewuster van je eigen emoties en wat er nou ja, in jezelf afspeelt. Dat komt dan omhoog.
0: Ja. En, en dat vinden mensen moeilijk en lastig. Daar willen ze vandaan. Dus we zoeken weer het vermaak in de, in, de, in de buitenwereld. En ik bedoel, er is niks mis mee. Ik bedoel, ik ben verslaafd aan windsurfen. Dus dat is mijn vermaak. Maar het is ook mijn meditatie.
1: ja het,
0: het, 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 het is mijn manier, want ook daar is het stil. Ik hoor alleen het geklots van het water. En het is, een, het is in dit geval een gezonde trail.
1: Ja, het is beter dan de fles wijn of zo.
0: Ja, ik hoef niet door wijn of... Uh, door kermisachtig vermaak of nee uh, uh, ik persoonlijk verveel ik me nooit. Ik, ik verveel me echt nooit, want ik heb, of ik ga lezen uh, of ik ga even in de time prutsen, er is altijd wel wat ik, heb, ik kom eigenlijk, als ik heel eerlijk ben altijd tijd tekort dat is heel bizar maar ik zou nog honderdduizend dingen meer willen doen
1: ja, nee, leven. dat ken ik wel.
0: En dat is fantastisch uh, voor mezelf en voor mijn omgeving ook wel eens wat lastig. Alleen, op het moment als jij opgesloten zit, je voelt je opgesloten zitten in je huisje en je mag er niet uit, uh, ja, dan bepalen de omstandigheden, die bepalen weer jouw geluk. En het is juist zo belangrijk om dan je ja, af te vragen, maar hoe komt het dan dat ik ongelukkig ben? Want wat zit er dan uh, waardoor dat niet kan? Kijk, en in het geval van jongeren vind ik dat heel anders dan mensen van mijn leeftijd.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik, ik bedoel, op het moment dat ik 40, 50, 60, 70 jaar ben, dan vind ik toch dat je het geluk in jezelf moet kunnen vinden. En een jongere heeft veel meer dat, die sociale binding nodig. En ja. ook, ook ouderen hebben dat. Want als ik naar mijn moeder kijk, is is verschrikkelijk. Die is echt ook heel bang. Mm. En ja, die durft ook niet zo goed mensen bij zich te hebben. En die maakt zich daar ook heel erg. En ik vind het echt heel En voor haar. En tegelijkertijd doet ze het, is ze heel moedig daarin. Ja. Ja. Doordat ze zegt, nou, we komen er doorheen en straks is die vaccinatie. Kijk, en dat is natuurlijk ook zo'n dingetje. Ik denk dat corona niet meer weggaat. Ik denk dat dit blijft zoals griep blijft. Uh, ik denk dat vaccineren, dat helpt maar heel erg ten dele. En wij zullen ook nou, ervan uit moeten gaan dat dit blijft. Dus, lieve regering, laat mensen nou vitamine D slikken. Laten we nou zorgen dat de weerbaarheid en de vitaliteit van mensen omhoog gaat. Laten we nou zorgen dat uh, het geld eens een keer wat beter verdeeld wordt. Dat het niet alleen maar door de, naar de mensen die toch al veel geld hebben, dat die rijker worden. Daar mo, mogen jullie best iets meer in sturen. Dat er iets meer balans af en toe komt. Want dat maakt mensen ook boos. Eh, een een supermarkt die nu heel veel geld verdient... en anderen die niks verdienen. Ja, dat, uh, dat roept ook agressie en boosheid op. Um, ja, en al die mensen die boos zijn... waarom ben je nou boos? Wat is nou de reden dat hè, mijn buurjongens... ik weet heus al... dat ze af en toe gewoon lekker bij elkaar komen... Hmm. elkaar opzoeken. En die gaan echt wel een keer bij elkaar op de knie zitten... en weet ik veel wat. En die lopen... Uh, ja, het mag niet. En ik snap dat ouders het oogluiken toekijken. Kijk, ja. En ik weet ook dat die ouders zeggen, jongens, pas wel op. Hè? Ja, mama, dat doen wij. En die, die ruimte, ja, ik ga daar niet heel moralistisch over doen. Want als ik 17 was geweest, had ik dat ook gedaan. Moet heel eerlijk zijn. Die behoefte is zoveel sterker. En ik weet dat dat een probleem is. Maar dat probleem los je niet op door nog meer regels, door een avondklok. Dat los je op door in dialoog te gaan en te kijken. Jongens, hoe kunnen wij het voor jullie zo regelen dat jullie ook een goed gevoel erbij hebben. De, de, ja. En als je dat stelselmatig daar niet op ingaat en alleen maar oog hebt voor de zieken. En voor de patiënt. En voor de zorg. En je laat dit hele grote gebied liggen. Dan ben je. Dan laat je echt wel iets liggen. En. En, en die dialoog. En ook daar de aandacht. En de ruimte. En de liefde aangeven. Die daar nodig is. Net, die is net zo hard nodig als voor het zorgpersoneel. Of voor de coronazieken. Is diezelfde toewijding. Diezelfde zorg. En. Um, daar is ook heel veel capaciteit eigenlijk nodig om ervoor te zorgen dat die jongeren, die jonge mensen en al die mensen, die sociale contacten, om daar ook echt in te investeren en daar echt iets in te doen. Mee eens. Ik, en dat vind ik zonde. En dat, dat gaat me ook af en toe echt aan het hart. Hmm. Dan denk ik, jongens, jongens, laten we nou wat meer rekening met elkaar houden. Dan hoeft het ook niet zo te escaleren. Hè? En ik denk tegelijkertijd dat dit ook de uitdaging van deze tijd is. Meer verbinden, meer dialoog. En dat mensen echt oog voor elkaar krijgen. En niet de ene groep boven de andere groep zitten. Maar op een evenwichtige manier kijken naar de samenleving. Want alles is met elkaar verbonden. Ja, Alle draden zijn verbonden. Uh, we, de aarde is één organisme met zijn bewoners en we zullen veel meer als één organisme moeten leren op te treden. Dus het kan niet zo zijn dat alleen de aandacht daarna gaat. Dan zullen we ook net zoveel aandacht aan die andere kant en daarover na moeten denken. En dan niet alleen maar vragen, ja, wij vragen een offer van jullie, we vragen een offer. Ja, en wat zit je er tegenover? Ja. En niet dat er altijd iets tegenover, maar je zult daar toch ...bewustzijn op moeten hebben. Dat dat ook fundamenteel
1: iets vraagt.
0: Dus, uh, ja, nou ja.
1: Misschien kunnen we een uh, open sollicitatie sturen.
0: Uh, uh, ja, naar het OMT. Ja, ja. ja Nou, bij deze <laughs> uh, gaan wij met z'n tweeën het OMT versterken. Om, om ook deze kant te belichten. En heel veel respect voor al die virologen en voor alles wat ze doen. Absoluut. Uh, uh, ik, ik bedoel, daar neem ik geen grammetje van af... Tegelijkertijd gun ik daar ook wat meer verbreding. En ik gun vooral ook alle mensen die kritisch zijn, die sceptisch zijn... Uh, ...die er eigenlijk niet in geloven dat die wel serieus worden genomen. Dat er wel serieus en dat die niet worden weggezet als een stelletje idioten. Maar dat we gaan kijken van wat zit eronder, wat hebben die mensen nodig... En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die balans en dat evenwicht er komt? Zonder ook maar één groep tekort te doen.
1: Lijkt me heel goed. En als ik dan denk aan het coronavirus, toen die voor het eerst uitsprak vandaag, dacht ik, oh, wat een beladen woord. Maar na dit gesprek voelt het al een stuk lichter.
0: Nou, daar ben ik heel blij om. Hé, hey, en uh, dankjewel. Ik vond het heel fijn. Uh, Jij ook beetje. bedankt. Graag gedaan. En uh, lieve luisteraars... Uh, dit was het voor vandaag. Uh, reacties zijn uh, welkom. En uh, we wensen jullie verder een fantastische dag. En ook voor jullie wens ik, wees redelijk, wees genuanceerd en denk een beetje om elkaar.
1: Laten we dat doen.
0: Een hele goede dag toegewenst.